0: HQ Corp Podcast Salve, salve pessoal, está começando o HQ Corp Eu sou o Conema e hoje a gente vai para o nosso honrado prêmio Grant Morrison do ano O famoso Melhores da Corporação de 2022 Coração se reúne hoje para falar qual foram as suas melhores leituras nesse ano de 2022. Como a gente tá com bastante gente reunida aqui hoje, como a gente tá com bastante membros hoje da corporação reunida aqui, vamos é, dissertar sobre as nossas melhores leituras, melhores experiências, lembrando que não são os quadrinhos lançados no ano de 2022, e sim as nossas melhores experiências de leitura em 2022. Então pode vir quadrinho de qualquer época, porque isso remete apenas à experiência de leitura dos membros aqui presentes. E sem mais delongas, vamos apresentando quem veio para essa grande festa de final de ano nossa, começando pelo nosso querido menino Pablo.
1: Salve, salve pessoal, e aí? Beleza? Tô indo pra trazer do espaço ao panteão de ano hoje pra falar com vocês.
0: É isso aí, vamos que vamos, Pablo, vamos encerrar esse ano muito bom. É, junto com o Pablo sempre acompanhado, a nossa querida senhora dos quadrinhos nacionais, Dona Monique.
2: Ei. E, pessoal, caramba, acho que essa é a retrospectiva mais difícil de fazer, escolher qual foi a melhor leitura ainda entre tantas coisas boas que saíram esse ano, e que não saíram esse ano também.
0: <risos> é, junto com a Monique, também temos o nosso querido senhor das redes sociais, o senhor Everton. E aí, e a minha página do Instagram nasceu por conta desse momento, as melhores leituras do ano. É isso aí, eu tinha um trend no Twitter sobre isso, mas eu perdi o fio, porque ficou muito trabalhoso. <risos> Também aqui, dando a sua ilustre presença, o nosso querido Alanda Quepege.
3: Olá, pessoal. tô aqui muito feliz em participar do maior evento de quadrinhos da Gibisfera. O ano não termina enquanto a gente não faz esse programa. É isso aí. É
0: a, a festa da firma. <risos> Chegou o momento. <risos> festa de fim de ano da firma. E para fechar é, a nossa roda, não poderia faltar o nosso querido espião da corporação, o grande Anthony.
4: E aí, galerinha? Eu sou o Anthony. E eu tô gripado, e é
0: isso aí. É dois, Anthony. Tamo, tamo aí na equipe. Melhores do ano, os melhores doentes. Estamos nós. Explicando <risos> pra você, meu caro ouvinte, formatinho desse programa. É só resenha sobre o que, que a gente leu. É, a gente vai conversar aqui sobre o que, que teve de bom nesse ano. Aquela conversa, que ele bate-papo livre, solto, feliz. É, vamos fazer umas menções honrosas aí também. E agradecer a tudo que teve de legal aqui no HQ Corp. E todo mundo que ajudou e colaborou com essa corporação ao decorrer desse ano. E é isso aí. Não vamos enrolar muito e vamos para o cast. Antes de começar o programa, eu gostaria primeiro de fazer uma menção honrosa aqui Aqueles que não estão presentes conosco, mas principalmente aqueles que acreditaram nesse é, podcast e tiveram presenças de, de convidados aqui, né? Queria dar um agradecimento a, a, a todo mundo que veio de fora e participou é, do HQ Corp ao longo desse ano, Gabriel Ávila, o Nico Domelete, o nosso querido Vinícius Dois Quadrinhos, embaixador dos quadrinhos que sempre dá as caras aqui, o pessoal do, do, do Muralha da Fonte também, o Pedro, é quem mais, gente? Me ajuda a lembrar aí que a minha memória é pequena. Quem mais passou por aqui, a gente não. Pedro,
1: né? Ah, não, eu acabou de falar. O Daniel também, é. né, do Poptopia.
0: O Daniel do Poptopia. O Igor, do... da banda da prefeitura lá, do, 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 do Rio de Janeiro. Quem mais? Eu não
4: sei se conta, mas o Enzo é essa altura já participação especial, né?
0: O Enzo, o Enzo é membro, tipo o Wiki de Fênix. Ele aparece quando necessário. Ah. <risos> Ao o pessoal do Comic Signature que teve aí recentemente aí, o Vitro, o Matheus. Deus, o Walter, é, quem mais? O Bruno, o Bruno Mael, que anda meio sumido, mas é, tem aí o seu programinha semanal, que também anda meio sumido, mas faz parte da corporação, ele tá aí fazendo, tirando o seu final de ano sabático, mas também agradecer. Ah, teve alguém aí, o pessoal do, 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 do Yellow Paper Talk aí, eu acho que o Rafael participou esse ano aqui do HQ Corp também, do Multiverso, qual que é o número do Multiverso dele?
2: Multiverso 38.
0: 38, teve e esse aí. esse ano
2: que o Beto participou também, que o Gravamos um esse ano? Não sei, foi agora passado? foi. Eu a, agora foi.
0: Se não foi, agora foi. Agradecimento ao Beto, agradecimento aos, aos roteiristas e quadrinistas que estiveram aqui também presente, brincando com a gente, que a gente tentou esse projeto esse ano, né? Ao Diego Freitas, a Morgana, ao Yuro do, 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 do Madrugada lá, ao Rafael da, da, da Draco também, que a Liz, que não tá aqui presente hoje também, membro da corporação. Então essa galera que ajuda a gente lá no, no, no Geek Fine. É, é, ao Roberto II, não sei se participou esse ano mas tá sempre aí com a gente, a gente chama ele e vem. Então fica aí o meu grande abraço e caso faltou algum nome, perdão, porque muita gente pode lembrar, mas grande agradecimento aí na festa da firma pra vocês, por acreditar nesse projeto, por estar presente, respeitar a gente e brincar com a gente aqui de falar de quadrinhos, que é sempre muito bom. Vamos começar então. Dona Monique, qual foi a melhor leitura que você teve no ano de 2022 se você fosse escolher? Uma. Se der tempo, você escolhe duas.
2: Ok. Se for pra escolher uma, 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 vai ser o fade out, porque foi quando aí iniciou com o Brubaker e tal, foi um dos Brubakers, eu acho, que mais me impressionaram, apesar de todos serem incríveis, esse é um trabalho muito completo um negócio que te deixa assim sabe, de, de boca aberta principalmente nessa, nessa edição, né que nós recebemos aqui no Brasil
0: eu gosto de pensar quando alguém fala assim, né, tipo ah, diz a sua melhor leitura, o que, a primeira coisa que vem na cabeça falar, sabe, assim tipo, pô, porque normalmente o que é memorável é a primeira ideia que vem na cabeça né? e Criminal do Breaker que a gente gravou aí junto com o Fade Out, era uma parada também que tava, tipo assim, eu acho que todo o combo do Breaker foi uma grande surpresa, uma grande memoria aí né, para esse ano 2020, dá uma pra ótima fazer um, leitura, um, não não
2: um me... combo, né, falar assim tipo, um combo aí de lançamentos do Breaker, dá pra colocar tudo num, num pacotinho e roubar essa, essa pilha e colocar porque foram realmente excepcionais, mas esse, assim, até falando pelo, pelo... a publicação que foi feita aqui, um trabalho editorial do cacete bonito, ele é tudo é, perfeito da história, da arte, né, dos extras assim, tudo impressiona, né aquela assim, não tem como não deixar ele lá no topo porque foi foda mesmo
4: Eu eu cheguei a ler fake Out mas eu li um pouco de que o Bikiozua, o Matar ou Morrer e pro que é sempre um cara muito bom, e ele sem filmes provavelmente melhor, melhor do todo ano, há vários anos, e o tá certíssimo nessa daí. Apesar de não ler, eu
0: confio. Eu não li, mas pela equipe criativa eu confio, né? Pô, eu tava vendo um filme... É um romancinho besta aí qualquer. E aí, tipo, no filme, a menina chega assim pergunta pro cara, é tipo, eles são estudantes de cinema, né? Aí a menina pergunta pro cara assim, ah, qual que foi o melhor livro que você já leu na sua vida, né? Aí o cara fala assim, criminal. E ela falou assim, quem que é o autor dele? É de Burbanker. falou assim, ah, eu nunca ouvi falar desse autor dele. Não, porque ele é autor de quadrinho, não é de filme. Ela falou, pô, mas eu falei um livro. Ela falou, mas não importa, é a melhor coisa que eu já li sobre crimes e, 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 e sabe, e, e máfia, essas coisas. E é o meu gênero favorito de cinema. E ele falou assim, Ficou num quadrinho, eu falei, olha só o Ed que fazendo história
2: Que foda Muito bom
0: mesmo
3: E cara, agora tu falou, eu tô tentando lembrar Eu lembrei desse diálogo em algum lugar, cara Será que a gente
0: viu o mesmo filme? Ah, eu não lembro o nome do filme, que eu peguei ele já passando, sabe Eu, eu, eu sentei pra ver Mas é, é de um filme esse diálogo, e eu fiquei assim Caralho, mano, olha só Quem diria, e ele fala de criminal ele, Ah, criminal, porque eu sou O meu gênero favorito é, é, é crimes Espionagem, essas coisas tal. e tal ah, Bacana, memorável, então um fica aqui, né Edburg Break aí como, é, com o Fade Out. Melhor leitura da Dona Monique desse ano. Vamos avançar e vamos para o menino, Anthony. Aproveitar que você deu a sua voz e falou aí e deu o seu palpite. Qual que foi a melhor leitura sua desse ano?
4: Cara, a melhor coisa que eu consumi nesse ano foi Haikyuu, que é um mangá para anime de vôlei.
0: Forte! Uh!
4: Eu já tinha lido antes. É, eu comecei a ler ali quando o manga tava presente entrar no seu arco final. em 2019, eu acho. E esse ano eu, eu li ele. Nossa, é uma das melhores coisas que eu já consumi na minha vida, assim. É inacreditável. Tipo, todo personagem ele é muito singular, todo mundo é muito especial, sabe? Tipo, toda vez que um personagem faz tal coisa ou ele fala tal coisa, você pensa, é ok, o personagem faria isso, ele falaria isso, sabe? As sequências é absurdo, assim. É que eu é, diferentemente, definitivamente. Eu vou começar a reler uma vez por ano. Que
0: merece, sabe? É o tipo de obra que a gente é, coloca na nossa lista da vida, aqui. pelo menos uma vez por ano tem que revisitar pra deixar fresco na memória, né? E, e o, o Haikyuu é, é o tipo, tipo, é, dos gêneros de mangá e anime que são refletidos ao esporte, tem vários, eu já acompanhei vários, né? o acompanham os Landankan, o Aishu de 21, é o Hajimo no Ipo, mas o, o Haikyuu eu acho que é a melhor narrativa disparado com relação ao esporte, sabe? A parada que quando você termina de ler cada, cada volume, cada tanto, dá vontade de você ir pra quadra, tá ligado? Pô, eu, eu quero aprender, quero ser foda assim, sabe? É muito empolgante e eu acho foda a narrativa tipo do, você consegue, tá ligado? É uma parada, é, a, a vida no esporte, ela é muito injusta, porque ela é repetição, tá ligado? Ela é uma parada assim, você vai praticar a mesma coisa o tempo todo, até chegar à excelência. E a excelência nada mais é do que a repetição do, é, cotidiana da mesma coisa, entendeu? E o Haikyuu o, o mostra isso, tipo, ó, você vai, você, você é foda, mas você vai ter que sacrificar tudo na sua vida pra a ser foda, entendeu? Desse jeito. E é, é, é muito da hora a maneira que é feito isso no mangá. Eu acho que o Mildo Merck é muito realista em algum nível, assim, tipo... Nossa, demais. É... E ele visita o Brasil, tem né? Um... Brasil!
4: É, o Renato também pro Rio de Janeiro lá no final. Tipo, cara, tem um, um anime, tipo, no basquete, que tipo, os caras quebravam a perna e continuavam jogando, sabe? E aí, o cara ficou gripado e foi obrigado a ser da quadra pelo técnico, sabe? A conta de uma gripe, assim, então é muito massa, tipo, é muito motivador, é que
0: Mas olha só, menino não é ilusão, tá? Já aconteceu, pelo menos levando na minha área do basquete, o cara do Jabá, ele torceu o tornozelo, uma torção feia de que ele não poderia pisar o pé no chão, e mesmo assim ele voltou para quadra e terminou o jogo porque o time precisava dele. E o Michael Jordan também já jogou doente, gripado, entendeu? Simplesmente porque a presença dele em quadra já intimidava o, o, o time oponente. Então, os caras se sacrificam esse nível sim, mas é da hora demais. Haiku é altamente recomendado. Alguém tem algum comentário sobre Haikyuu? O Haikyuu eu não peguei pra ler o mangá,
5: mas eu coloquei na minha lista da, pra assistir o anime, né? Porque agora que eu tô lá cor show, eu tô pegando pra ver um monte de anime agora, né? E pelo que eu vejo o pessoal falando do Haikyuu, ele trouxe uma, uma forma diferente de contar a história de anime de esporte. Ele trouxe um pouquinho o anime pra mais pra realidade, né? Então ele não tem mais uhum. aquela, tipo, tanto aquela, aquela pira, tipo, de negócio meio fantasioso na, na, nos animes de esporte normalmente, né? Ele trouxe um negócio mais pé no chão, que é mais pautado pra realidade, né? Na na Ação do esporte, né? É,
0: é que ele, ele, não fanta ele não tenta transformar o esporte em Shonen, tá ligado? Onde vai virar um golpe indefensável pelo o oponente, sabe? Ele traz o um negócio mais pro, pro, pô.
4: Apesar de ter um pouco disso, de tipo, bem Shonen. É, mas, mais, né? é mas muito melhor. Mas ele chega. A, eu sabe? não
0: lembro, eu não lembro, pelo menos. Ele chega, tipo, ah, sei lá, saque do dragão vermelho de 10 cabeças.
4: Não, mas tem tipo o saque da lua, do Yamaguchi, que é tipo
5: isso. <risos> e tanto que o Raikyu ele tá nos, nos top de anime, de managem mais lido do Japão, né? E tá tipo sempre no top 5 e tá muito lá no topo assim, né?
0: Ele é muito bom. Paulo Moreira fez várias artes com relação a ele. Ele é muito fã de Haikyuu também. <risos> Bacana. Pô, muito bom, Antônio. Valeu por trazer o esporte aí pra gente no, no top. Com certeza, Haikyuu. Cara, duas recomendações. O melhor do ano é isso, assim. Você faz a sua lista de leitura do próximo ano baseado nos melhores do ano da corporação. Já tem Fade Out e Haiku, que são duas leituras excepcionais. Com certeza tem o seu mérito pra estar aqui. E o anime é bom também. O anime é bom também. Vale a pena também. Mas vamos seguir adiante aqui. Senhor Alan, qual foi a sua melhor leitura do ano 2022?
4: E
3: agora? Cara, meu amigo, eu fiquei na dúvida, já que a gente vai poder falar de um e talvez dois, de quem que eu falo, do Strazinski ou do Morrison? Tá, vou de Grant Morrison. Eu escolhi, cara, Aniquilador, que foi lançado pela Editora Script esse ano. Uma história incrível do Grant Morrison. Alguém aqui já leu? Hum.
0: Não, cara,
1: eu só vi tu falando lá no... Eu só vi tu falando no Instagram lá. Fiquei com de dilemas ainda não peguei, não. Pois é, só cara. é um quadrinho... uma de formigão. Isso, uma cabeça
3: de formigão. Isso aí. Cara, é um quadrinho que saiu numa versão... É aquilo que a gente já falou em vários programas. É umas versões que acabam atrapalhando um pouquinho a divulgação da, da obra. Porque ela saiu numa versão bem luxuosa pela script. Então ele tá com valor mais alto, né, cara? Mas é capa dura, aquele tratamento todo com fetilho. Sabe? Papel não sei quantas gramas. Então isso eu acho que atrapalha um pouco porque o valor fica alto alto mas é o Grant Morrison na, na sua totalidade cara
0: isso é muito bom
3: é bom cara porque aqui conta a história de um roteirista de Hollywood que fez sucesso na franquia e ele tem que escrever é, mais um filme de sucesso e para isso ele começa ele aluga uma casa onde aconteceram algumas Algumas, algumas coisas estranhas lá em Hollywood e para isso ele começa a escrever e do nada o personagem dele aparece na porta dele e eles começam a conviver, cara. E aí é aquela loucura, onde a gente não sabe mais o que é realidade e o que, que é a história que ele tá escrevendo.
0: Aí é brilho,
3: hein? Cara, o Morrison consegue fazer de uma maneira em que tu tá lendo a história e você mesmo se confunde, cara. Você, a certa hora, você tá pensando, ah, isso é ideia do cara. É... Não, não, isso aí tá acontecendo mesmo. O cara atravessou mesmo a mesma dimensão e tá por aqui.
0: Então, o quadrinho o tempo todo deixa dúbio se é o que tá acontecendo na realidade ou está dentro da cabeça do, do roteirista.
3: Do roteirista até o final. Porque tem um plotzinho que não atrapalha em nada eu, eu contar: é que ele é di diagnosticado com um tumor no cérebro, né? E ah,
0: fica mal. olha só...
3: Olha que maneiro, Exato. cara.
0: Olha a mosca e... do Break Bad aí,
3: ó. Isso. Aí Só que nessa, nesse momento, quando ele tá, quando ele é diagnosticado, o personagem dele disse que, na verdade, aquilo ali não é um tumor, aquilo ali é a vida toda do personagem que ele fez o download pro cérebro do roteirista e que ele só vai se curar se ele tirar aquilo tudo de dentro dele. Então, quanto mais ele escrever, é mais... Muito, cara. Pô, cara, muita loucura e... Isso e... é muito, é. é muito
1: maior, isso. É,
3: cara. E isso aí consegue te prender do início ao fim, cara, então... Então, pra mim, eu vou indicar aqui, apesar de... Daqui a pouco a Script lança aí essas promoções que ela anda fazendo aí de 70% de desconto e frete grátis, e a galera consegue ler mais esse quadrinho, cara. Então, é Aniquilador de Grant Morrison com a, com a arte de Fraser Irving. Se a galera tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá. Eu fiz uma resenha. É... Tem muita gente falando bem lá na gringa desse quadrinho. É um quadrinho que não, não divulgou muito aqui, mas foi uma das melhores leituras do ano.
1: Estranho, né? Porque é do Grant Morrison, não tem tanta divulgação, né? Mas não é que é um ponto da da editora que tá passando por problemas aí, que rolou um pouco disso.
3: É, então, e lá fora ela saiu pela Legendary, né, cara, que na verdade ah, é mais tá, um também. estúdio de... É, é uma, uma, uma editora que não é tão conhecida, né, cara, ela é mais um estúdio de cinema do que uma indústria de quadrinhos propriamente dito. Tanto que se você for, for acompanhar, é um roteiro de cinema, né, cara? Assim como o Brubaker escreve de maneira pautada pra, pra levar pra, pra mídia de cinema, o Grant Morrison aqui também,
1: cara.
0: Mas isso é meio normal, tipo, Klaus saiu por aqui também, e ninguém nem falou dele, também é um quadrinho do Grant Morrison muito bom.
1: Klaus, eu acho que foi uma questão de não ter muito boca a boca, porque na época que saiu, a Devira, ela fez uma... É que a Devira sempre não era muito... Ela, eu nunca achei ela muito boa pra propaganda, mas eu lembro que teve divulgação, tipo, lá na Comic Zone, na época que saiu, eles na Comic Zone, lá na Comics na loja, eles colocavam ela bem na... Dava grande propaganda, sabe? Teve bastante, assim, eu lembro que até, não lembro se o vídeo... Chegou a fazer conteúdo na época também. Mas eu lembro que teve discussão. Só que eu acho que não acabou... Acabou ficando meio... Não em pauta. Porque é uma coisa... Era uma... E ele saiu pré de Natal na época, né? Ele tinha saído acho que um mês antes do Natal. Justamente pra uma forma de celebração, assim, e acabou não se falando muito, mas eu é, acho que foi mais erro, talvez, coisa do que... Agora, esse, por exemplo, Aniquilador, eu nem sabia. Quando eu vi o Alan colocando no, no Instagram lá, que eu achei interessante. Eu nem... E essa editora aqui também é legendário, eu também realmente eu não, nem, não conhecia ela. É, cara, e com isso tudo acaba ficando no obscuro, né? Vocês é. assistiram
3: aquela série rap que é também escrita por ele? Do, do... Uhum. Então, aí lembra do, do, do Christopher Meloni, que era o ator principal, o cara que faz o Law and Order? Ele escreve aqui, cara, uma introdução e um prefácio... E tu vê quando o cara trabalha com os textos do Morrison, cara, que a introdução dele é incrível. Ele começa falando de rap e depois encaixa nessa história aqui que a gente tem, né, cara? Então até isso, tu vê quem, quem tem contato.
0: Porque o rap também tem a loucura, né, de ele ficar vendo o
3: Vendo o o os personagens, né? É, é então, é aí...
0: Essa
4: premissa é muito interessante porque a gente tem um histórico de autores de quadrinhos encontrando seus personagens, né? O Mo, ele já encontrou o Constantino no bar, o Morrison encontrou o Superman com o Wade, então eu acho que, tipo, Talvez o Morris tenha pego um pouco disso assim. O New Game uh, viu a morte. É, é,
1: ele mesmo faz isso, né? o Homem -animal, as, eu não. O Homem-Animal é. Não sei, dá né? spoiler, né? Mas o Homem-Animal. Ah, não, pelo amor de Deus. É é das,
0: exato, é uma das cenas mais conhecidas do Homem-Animal. <risos> é, é eles lendo, é, né, pô. do
1: quadrinho, o, o Homem-Animal, sabe que ele, o que é onde Tô batendo o quê? Porque... É muito bom aquele diálogo, inclusive.
3: É, então esse aí, esse aí é a roteirização, então, de todos esses plots, cara. Vale a pena assim que puder, quem puder comprar ou conseguir ir pra ler, Aniquilador é a minha indicação de melhor do ano.
0: Pô, oh, muito bom. Entrando aí no hall da fama da corporação, mais uma indicação. Ó, oh, supimpa. Menino Everton, qual que foi o melhor mangá que você leu esse ano? <risos>
5: Olha, eu ia falar um mangá, mas o Konema já foi, de dando spoiler Sim, eu tenho falado ainda, hein? <risos> você só leu o é. mangá
0: esse ano, mano, praticamente.
5: Verdade, é eu virei muito o de novo. <risos> é, esse ano eu li Bona de Pompom e minha
0: cabeça explodiu. Que Porra, é fantástico! Boa noite, Pompom! Ele entrou
5: pro, pro meu dos melhores mangás da minha vida, sabe? De melhores leituras da vida, sabe? Porque eu gostei demais do de Bonite Pompom. Você vê toda a trajetória do personagem, é, tudo que ele passou na infância e vê as consequências que tem do, do que ele passou quando era pequeno, que teve, teve abuso sexual, teve a família conturbada, é, vê o pai agredindo a mãe, tudo isso acarretando que gera um futuro. E você vê o simbolismo do. Porque o Pompom ele tem aquela. Forma dele meio cartoon, vamos dizer assim, que ele não se vê como as pessoas normais, ele seria diferente. E Cada vez que ele muda de forma tem a ver com a situação que ele tá sentindo, do que tá acontecendo, como ele tá se sentindo. E, cara, é genial e perturbador. <risos> o último ponto é muito bom. Eu, eu, ah, eu pretendo reler de novo ainda, porque é, é uma leitura que é desgastante. Eu demorei um pouco pra ler ele, porque eu fiquei um bom tempo na bad na época também, então eu dei uma segurada, então, mas valeu muito a pena, porque é muito bom, cara.
1: E é o tipo de. É o tipo de mangá que eu, eu, eu admito que eu. Eu já li coisa mais pesada, no sentido assim, graficamente falando. Mas, Boa Noite Pum-pum, acho que é um, é um dos mangás mais pesados, <risos> emocionalmente falando. Que eu já li, cara. Que é exatamente isso. Eu li e tive essa sensação de carga pesada, tipo, emocional pesado mesmo, né? Porque é um desenvolvimento. O, o, eu não lembro se é no sexto ou sétimo volume, eu não tô lembrando agora. Que é a, a reta final ali da história, eu não tô lembrando exatamente. É, ele tá daquele,
5: naquele
1: caminho com a Aiko, você fala? É, exatamente. Quando ele entra, quando a Aiko, a Aiko volta pra vida dele. E, e, e as coisas
5: hum, chega, Mas,
1: ali, ali é muito sinistro assim porque tu hum, vê que são um duas, é duas pessoas é, são duas pessoas problemáticas é Quebradas exatamente, tentando resolver a própria vida e, e ao mesmo tempo, eles não conseguem, e, e, e é tudo muito, é muito desgastante. E, pra mim, foi realmente, foi, eu tive a sensação de ser uma leitura desgastante, mas é ótimo, né? O Inazano, pra mim, é um, é, um, é um dos melhores autores é, japoneses, não tem o que falar. E Boa Noite Pum realmente, nesse sentido, é muito pesado, assim. Acho que é, 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 é. E o trabalho de arte dele, que é muito bom, né, cara. Eu gosto muito da arte dele, porque é uma arte muito realista e ele mistura aquele esquema de foto, fotografia né, foto, com a arte dele, né? É, com a arte arte dele e o Pum Pum sendo esse desenho Tipo, é, foge completamente, né, cara? É, destoa completamente, assim O que é, que é o que traz uma certa Não digo nem desconforto, mas traz aquela estranheza De como ele se sente no mundo E a gente lendo isso e vendo ele naquele mundo Naquela realidade, né? Mas é realmente uma ótima leitura Sobre a arte dele, eu acho engraçado Falar isso porque tem a gente critica Esse negócio do, do desenhista Que
5: pega a fotografia pra desenhar em cima, né? Tem até um, uma arte é, Só que o, mesmo falando sobre foto, Fotografia, ele faz muito bem a fotografia, os ângulos de fotos deles são muito bons, que ele não pega qualquer, qualquer foto de cenário pra fazer, pra fazer a ilustração dele, ele pega umas ângulos muito bons, sabe, e fica muito
1: bem na, na arte dele. É, e ele tem os enquadramentos ótimos, né, cara, eu acho que não é só saber utilizar foto, mas saber desenhar, né, um dos quatro que eu acho mais bonitos, eu acho que é uma, é quase uma, é uma, aquela cena que o Pumpara um começa a olhar o quadro da... como é que é o nome daquela personagem? Ele começa a ver o quadro dela, e ela chega e pergunta assim, e começa a falar com ele sobre aquilo dali não tô lembrado do nome do é personagem que eu muito tempo que eu li mas eu lembro aquilo me deixou eu achei tão bonito aquele enquadramento assim tipo que é cinematográfico o negócio assim é lindo
0: Boa Noite Pum Pum deveria ser um mangá onde todo adolescente deveria ler quando ele faz a transição pra vida adulta, pra ele entender como que é a vida em relacionamentos, entendeu? Pra ele entender a realidade no crua, tá ligado? Ó, é assim você vai se fuder, mas você tem que decidir que é vida.
4: Eu não sei se você dá um mangá de pessoas problemáticas pra um adolescente é uma boa ideia não, mano. Né?
0: Por isso que eu disse que é na transição de adolescente pra vida adulta. Se é um cara de 18 anos conseguiu seu primeiro emprego, tá se achando o rei do mundo Calma aí, ó, lê isso aqui pra você entender a, como que funciona a, a vida amorosa. Porque é aquilo ali, mano. Infelizmente, você vai só tomar no cu até você conseguir uma vitória.
5: Assim que você seja uma pessoa que tem uma família boa de dinheiro, sabe? Tipo, a família mais riquinha pra você ter uma vida boa, aí você vai, vai cabelar
0: um pouquinho pra você melhorar na vida, né? Não, mesmo se tiver uma vida boa. Quando, quando a pessoa tem uma vida fácil, ela tem mais problema na cabeça do que uma pessoa que tem uma vida difícil.
3: É, e é um mangá que mostra, cara, que crianças e adolescentes, eles têm sentimentos, né, cara? Tem sentimento complexo, é, melancolia, vazio. Muitas das vezes a gente não pensa nisso, né, cara? Isso é coisa que a gente liga só pro adulto, né?
0: Mas eu digo exatamente por isso, tá ligado? Pra você entender que, é, tipo assim, o adulto vê a criança sofrendo e pensa assim, pô, é pequeno, né? Tipo, pelo menos era assim. Eu acho que a nossa geração tá crescendo com, com uma ideia melhor sobre isso. Mas a, a geração, tipo assim, pô, é problema pequeno comparado aos boletos que eu tenho pra pagar. Porque o cara de 30 anos adora falar de boleto pra pagar, né? Mas não... É, cara, são... Ainda são problemas e eu acho interessante pra pessoa entender que tipo, calma, tá ligado? Calma. Isso é uma merda, mas você tem que continuar, entendeu? Não é o fim do mundo. Só que é uma merda gigantesca e não... você não é o único que tá passando por isso. Muita gente passa por isso na sua idade.
3: É, e a HQ faz a gente sentir o que o protagonista ali sente, né, cara? Então você sente na pele que naquele momento os problemas dele são gigantes pra ele. Como os problemas do azul dos adultos são gigantes pros adultos bacana, valeu Everton. Obrigado por me fazer ficar mais triste um pouco.
0: <risos> Estamos aqui para isso. Estamos trabalhando para isso. Senhor Pablo, qual que foi a sua melhor leitura do ano de 2022?
1: um cara, eu fiquei, eu pensei muito sobre isso, até pensei o que, que, que eu ia falar. É, eu acho que, eu acho que teve, aqui assim, é, vou falar sobre Supergirl, Mulher da Manhã, que foi, foi é, uma, é um quadrinho que veio ficou na minha cabeça, tá? Normalmente assim, eu, eu eu admito que eu li coisa melhor. Eu admito que eu li coisa melhor, mas esse quadrinho, eu, ele ficou na minha cabeça, por por, 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 por alguns motivos Primeiro é, Supergirl Mulher da Manhã Ela é basicamente um, O Tom King Com a Bilks eu acho que é um trabalho ótimo, fenomenal. E eles fazem uma releitura do, do, do Bravura indomita né? Aquele filme de menos é, é um livro que virou filme em 69 e posteriormente foi readaptado em 2011 pelos coin E é uma releitura daquela história. Tem a uma jovem, Casa Roof, né? Ela faz o papel da Matt, o equivalente. E a Supergirl, ela faz o papel do. É, como é que é o nome do personagem? Eu esqueci agora. É um S. Marshall o Caolho, né? Não lembro se é Booster Cog... Eu não tô lembrando. É, Booster Cogburn. Que é um S. Marshall que é, é fudido, assim, é um cara que já é, tá cansado a vida. E aí o, o Tom King pegou esses personagens. Pegou essa personagem Rufy transformou, a, essa re, fez uma releitura uma história de Space Western. Eu achei, cara, eu, eu, eu quanto mais assim eu li, eu ficava pensando, putz, isso aqui, é, essa sacada é boa. Porque fazer uma releitura nem sempre é uma coisa fácil, é uma coisa, eu acho que não é uma coisa muito simples. Porque as histórias tendem a ser, tu respeitar os elementos, transformar eles em uma coisa, vamos dizer assim, nova, no trazer alguma coisa que enriqueça, é, não é fácil. E uma história tão emblemática quanto essa, um filme que eu gosto tanto quanto o Bravori de 2010, eu achei eu Acho muito difícil o que eles fizeram, né? E acho que foram muito. Foi muito bem sucedido Porque basicamente a história conta Conta a história de uma menina chamada Ruth Onde o pai dela é, foi morto por um cara é, Não tô lembrado agora o nome dele Mas é o Pulando das Colinas Amarelas e, e ela tá em busca de vingança contra esse cara E ela chega num bar Vai em busca de algum um caçador Alguém que faça alguma coisa E lá ela encontra a Supergirl Que tá lá comemorando seus 21 anos né? Agora ela tem maioridade E maioridade americana E portanto pode beber Ela tá lá enchendo a cara Comemorando os 21 anos dela E pede pra Supergirl é, um cara tenta tomar a arma dela, a espada que justamente o cara cravou no peito do pai dela, e ela pede pra, esse, pra, pra algum cara, algum caçador, e atrás desse cara. A Supergirl, é, então, um cara quase rouba a espada dela. A Supergirl toma, ajuda ela, e a partir daí se desenvolve toda a história, né? É um, basicamente Tô, assim, é do Exatamente. <risos> e o, o cripto depois que leva flechado, né, cara? Só que eu, eu fiquei você, pensando. Até a tua
0: organização é... da, da parada também.
1: <risos> é, não, exatamente. E a Supergirl, naquele momento, ela tava mostrada, o sol já fazia alguns dias e, portanto, estava sem, sem poderes, né? E ela enfrenta o cara meio que no, no soco, né? Tipo assim, foi na, foi na unha o negócio. E o que eu curti muito nesse quadrinho, cara, foi assim, primeiro que o Tom King, eu acho que ele é um... Eu, eu gosto muito do Tom King e acho que, apesar dos, eu, dos erros, um pouco... Eu, o pessoal fala muito, pesa muito com os heróis em crise Alguns momentos ruins em Batman Eu ainda acho que ele é um autor ótimo E acho que ele traz, consegue trabalhar com uma sensibilidade muito boa Questões, é, às vezes, né, básicas assim, Como justamente a interação da Ruth com a Supergirl E ela a, narra, a narrativa toda da, da, do i É só o ponto de vista da Ruth Então é, a, a, a Ruth não é uma narradora confiável É tudo do ponto de vista dela Como é o livro Tudo no, no livro do Bravura indômeta É do ponto de vista da Matt Como ela via as coisas, etc e aqui é a mesma coisa. Só que é, isso vai se tornando de uma forma, vai construindo tanto uma visão do heroísmo, da, do super heroísmo ali da, da área, como da construção da relação das duas naquele uni grande universo que uma coisa que eu adorei nesse gibi é como o Tom King integra a mitologia da DC entre outras coisas, isso tem um senso de sci-fi total, assim, que é uma é, um, é uma grande aventura no espaço, eu achei muito bom nesse sentido, assim, e ele traz muito disso do universo da DC pra esse gibi, e eu gostei muito, né ele traz, por exemplo, a cara no planeta num planeta que a lua é verde, o cara leva ela, e esse, aí eu fui pesquisar e essa, essa, essa planeta foi usado acho que num gibi da era de prata do Superman assim, cara, lá em 1970 80 por 80. E, e, e eu achei muito interessante ele trazer esses elementos, assim, né? Porque ela, aí ela perde toda a força, ela tem que esperar a noite. Então é, é... Eu gostei muito de ver, eu recomendo fortemente, sim. Eu não vou falar muito dela a respeito da, da história, porque eu acho que, é o que o que importa nesse caso realmente é a jornada das duas ali.
0: Eu não, eu não li o quadrinho todo, mas até onde eu li, eu acho que a parada que eu mais estava curtindo, tipo, tirando toda a odisseia que, que tá sendo feita, eu não vi o filme para ter essa, essa visão de comparativo, que nem você ter, ter um filme, né, com, com um quadrinho, ou talvez eu vá ver o filme para ter essa experiência também, eu acho super válido. para você também conferir, meu caro ouvinte, mas eu achava muito legal Legal, pelo menos da minha perspectiva A maneira que o Tom King tava pondo A Supergirl, tava distanciando a Supergirl Do super-homem, porque eu fiquei pensando Me refletindo assim, qual que são características Únicas da Supergirl, e eu não consigo Achar nada além, tipo assim, ah, ela é a prima Do Superman, ela é super forte e tem os Mesmos poderes dele, entendeu? O que eu conheço dela é participação,
1: eu nunca li a fase Do Peter David, né, então o que eu conheço dela Talvez é participação. seja um
0: erro, é, é isso aí Talvez seja um erro por eu não conhecer muito da personagem Tudo que eu conheço dela É sendo coadjuvante em histórias maiores né, e, e nunca li uma fase solo dela, lia dos 952 que é a mesma coisa que nada, né, Sim. mas tudo bem e aí, aqui nesse quadrinho eu senti uma armadura da própria personagem em ser comparada com o Primo o tempo todo, e ela que procurando ser ela mesma, entendeu? Tipo, ela mesmo tentando falar assim, tá, e quem sou eu, sabe? E aí ela embarca em todo esse rolê e a gente vai entendendo quem é a Supergirl enquanto ela faz toda essa jornada também. Isso eu tava achando bacana do Igui Mas Pelo menos é uma interpretação que eu tinha ou uma viagem muito louca da minha cabeça.
4: É, eu acho que vale a falar do Matt Lopes, que ele é o colorista do quadrinho. A mencionou ele, mas ele tá destruindo Com certeza. Eu nunca me toquei sobre bravão e lidômetro, faz todo sentido do mundo e agora para pensar, é um paralelo relativamente alto. E eu queria falar, apesar do maior discordar esse quadrinho é
0: bom sim, tá? Só assim. É, eu concordo. Apesar do. Se o Mael tivesse aqui, depois do, do, do Pablo dissertar, assim como foi no, nos episódios de adaptação, que todo mundo falou bem de arqueiro, Gavião Arqueiro, é, é, do, da, das séries, e ele parou pra falar assim: caralho, mano, talvez essa série seja boa e eu esteja errado. Então você está errado, Mael. Super Girl, a garota do Amanhã é bom. Você que está Mas, errado. É, então, e tá? eu,
1: eu achei importante trazer justamente a uh, Supergirl por conta disso. Porque eu terminei e falei, porra, o Tonkin fez um machice de bravura indômita meio que melacueca. Fiquei pensando isso e eu fui pensando, eu fui, sabe, eu fui refletindo sobre o quadrinho e vi que não era isso. Muito pelo contrário. Ele pegou uma história que é tipo, super famosa, que uma história é, conhecida. Pegou uma personagem que ela tem sua importância, uma grande importância, principalmente agora que ela teve uma série inteira na, DC, na, na CW. É uma personagem que se tornou mais relevante no universo, no universo no que eu digo na cultura popular, né? não no, só no universo DC. E fez um trabalho que eu acho que é incrível, assim. E, 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 claro, eu quero destacar também a arte da Bilks que eu acho excelente, assim, com as cores do Matt Lopes. Eu acho que é uma combinação perfeita, assim, dessas três coisas: o roteiro Tom King, a arte da Bilks e o, o, as cores. Eu acho que ficou tudo muito bonito, assim. Tipo, é uma coisa que combina muito, assim. É uma narrativa meio triste, mas ao mesmo tempo melancólica, mas ao mesmo tempo é bacana, né? Distancia a personagem, exatamente o que tu falou. Ela distancia a personagem do Superman. É muito bom.
0: Então, a gente vai conferir. Eu acho que é o encadernado ou dois aqui no Brasil. Eu saio um o Sai Saiu completo em um capa eu... dura. Perfe... Eu vi na Comic Con não peguei, mas é porque eu vou pegar com promoção na Amazon
2: <risos> ah, inclusive os meninos indicaram um site onde ela tava mais barata, né, Eu não lembro agora Então, o nome eu tô pensando nisso site. agora que eu Aquele... me
3: arrependi. Aquele lado que vende mangá, eu acho, né? Puxa, não, eu agora to... eu me esqueci.
2: total o nome do, 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 do site, mas, tipo assim, tava num preço que até agora eu não vi. Já, vou jogar cara. no grupo,
3: vou procurar. Porque eu tava muito afim, cara, por conta da arte das cores, da Bilks, a arte da Bilks, né? E depois, agora que o Pablo colocou que tem esse fundo que eu nem fazia ideia, cara. Eu gostei muito de Bravura Indômita e juntando agora ah, o que o Pablo falou com o que o Conema falou. Assiste, Conema, que tu vai gostar, cara. Tu tava falando de Gavião Arqueiro, a Hayley Stensfield, que é a, a nossa Gavião Arqueira, ela
1: que faz o papel da guria no filme, dessa, dessa versão. Exatamente, de foi onde ela despontou. E só isso, pra cara. complementar, desculpa, pessoal pra complementar uma coisa, eu até fui atrás, depois que eu vi, assim, porque eu comecei a ler, cara, acho que o primeiro, o segundo volume, falei, cara, isso aqui é pra E aí, é porque eu gosto muito do filme. Daí, eu fui atrás pra ver se tinha alguma coisa. falando. Assim, né? Aí, não, aí tinha entrevista do, do, do Tom King falando abertamente. E ele, inclusive, ele fala o seguinte, ele falou que, assim, na verdade, tu tem a match como eu falei, é a, a Matt e o Rust Coggerbund, que é o cara que acompanha ela, né? É basicamente aquela, essa dinâmica homem-velho, forte, com é, um em defesa E a ideia pai, era que Supergirl. O
0: pai solteiro, que tá na moda. Isso, é.
1: O que tá na moda, o, o, o simulador de pai triste, né, que eles brincam. Aí, a ideia é que parece, a ideia dele, parece que originalmente era que a Supergirl fosse a Matt. Ou seja, a personagem da Ruth não existia ia ser a Supergirl e algum outro protagonista, algum outro Personagem da DC, de outro calão, ia fazer o papel do Rooster, do, do Rooster Cogburn, desse West Marshall. E aí ele meio que falou, ele foi percebendo, assim, conforme o tô escrevendo, falou: não, ela tem que ser o Rooster. E aí ele trocou e colocou ela como a personagem que acompanha a menininha a ser salva a, a, a menina em defesa que tá em busca de vingança. E eu achei essa ideia muito boa. Eu falei, cara, ele, ele foi legal, foi legal. E no começo eu pensei, podia ser qualquer personagem ali, mas foi bom ele ter feito justamente com a, a Super Girl.
0: Agora aí, ó, vamos encerrando aqui a primeira rodada só com, só com a Elite. Só canata, esquece. Bom, eu vou, vou fechar aqui a roda, eu vou falar o meu melhor do ano, e é uma parada que eu acho que já tá há dois anos falando que ele é o melhor do ano, mas é porque ele tava sendo publicado, 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 e agora finalmente chegou ao fim, e eu peguei pra ler numa sentada só, e aí foi uma sentada que durou uma semana, mas foi tipo, fenomenal, a gente ia gravar acabou não gravando, mas fica aí pra promessas futuras da corporação, E é o Hulk Imortal Hulk do e -Wing. Foi a minha melhor leitura. Eu li em fevereiro. Eu tava olhando aqui o meu trend pra saber onde que eu li. E foi a minha melhor... Fevereiro tá tão longe, né? Não parece que... <risos> eu fiquei até em dúvida se eu tinha lido esse ano, sabe? Eu li esse ano mesmo? Não, eu li. Foi em fevereiro, mas tá tão longe fevereiro. E assim, é de longe uma experiência. É mais do que uma leitura. É uma experiência, cara. O Immortal Hulk do Ewing. É tipo... É fora da casinha, fora da série. Eu, eu fico incomodado como as pessoas não falam desse gibi. Preferem falar de gibi de Hulk que, que dá porrada do que um, um Hulk que transita em entre tantos gêneros dentro do seu próprio gibi, sabe? Porque toda vez que eu, eu, eu troco ideia com alguém sobre, sobre esse quadrinho, eu aprendo algo novo que tava dentro dele, e eu não sabia que tava lá, tá ligado? E, e eu acho que é, é tipo assim, é uma parada que, sabe quando alguém fala assim, ah, os novos clássicos da Marvel, da DC, etc, vai estar tá aí, novo clássico. Vai ser um gibi que ainda vai ser muito conversado pelos nossos filhos e netos. E, e o Immortal Hulk é uma parada que tipo pra mim é muito surpreendente, que ele começou sendo vendido como uma história de terror, depois ele vira uma história onde é uma revolução contra a, a grande mídia e indústria, e no final é uma história sobre abuso de, de traumas de um filho que sofreu pelos, pelo pai, tá ligado? E a aceitação entre céu e inferno é tipo é uma loucura muito bem escrita, sabe? Eu, eu acho que entre tudo que eu li, é, é talvez é, é o que eu posso mais premiar o Elwing, assim, disparado e respeitar ele. Ele pode errar muito a partir de agora, porque ele acertou em cheio com o Immortal Hulk. Hulk de... O Immortal Hulk,
1: pra mim, é um equivalente a um, muito pântano pra descer, sabe? Na Marvel, assim, acho que é uma... marcou ali, tipo, acho que é uma das melhores... É, pra mim é uma das melhores coisas escritas na Marvel e nos últimos, nos últimos anos, assim, e em muito tempo, assim, é uma coisa que definiu ali. Esse quadrinho, ele acabou sendo prejudicado pela polêmica
3: lá do começo do ano, né? A questão do, do Joe Bennett lá, eu acho que acabou... Mas isso só, só, no, é, Brasil então, mesmo, né? só no Brasil mesmo, né? Só no Brasil, Ele continua é sendo o
0: top dos top, né? Sim, sim,
3: eu digo pra aqui dentro, né, cara? Na Gibisfera. por conta dessa polarização. A galera falou menos do quadrinho quando tava já chegando no final do run ali, né? Aí a galera meio que não quis comentar pra não se... E acabou perdendo uma excelente história, cara.
4: O Elwin, ele fez tudo nessa polêmica que ele esperou acabar pra poder se manifestar. Então quando tava aí numa Passando a última edição, ele criou a poêmica. Foi o gênio, a cara de gênio. Então, tipo... Teve problema só no Brasil mesmo, mas lá fora tipo, tava todo mundo falando bem e aí roubou essa muito mais foi mais pro final, então não sei se realmente trabalhou em alguma coisa. Mas é impressionante como ele transita, entre gêneros e ele consegue ser muito bom em todos, sabe?
5: Quem ele pretende fazer,
4: assim, se ele vai ser terror se ele vai ter sci se ele vai ser uma parada psicológica, ele acerta em todos.
0: E isso que é, o, é foda, né? Ele faz de tudo isso e, e ele acerta em todos. Ele mexe com todo tipo de gênero ao decorrer do quadrinho Eu fui, eu, eu lembro que quando eu terminei de ler, eu fiquei eufórico, né? Que Putz, é uma parada que você quer conversar com de lei. Porque é uma experiência, ela é muito grandiosa. E eu fui procurar no YouTube vídeos a respeito. E eu via só a galera falando assim, ah, caiu a qualidade. Mas a pessoa não sabia nem explicar o porquê caiu a qualidade, sabe? Tipo, a expectativa ainda da pessoa, das pessoas no grande mainstream lendo um, um gibi de super-herói é só troca de soco, mano. A pessoa, Eu vi gente falando assim, ah, o Hulk não enfrenta ninguém digno de ser inimigo do Hulk. Tipo, pelo amor de Deus, mano. O cara tava no inferno e ele, não, e ele era três pessoas ao mesmo tempo. Porque é um homem não, não tava sabendo Como é, 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 ser, ser completo Novamente, sabe? É um cara que tava com tanto trauma Que foda-se se ele vai bater no bichão ou não Tá ligado? É, a história tá falando sobre outra coisa Pelo amor de Deus, gente Interpretação de texto passou longe
5: Eu não terminei de ler o, o Immortal Hulk Eu acho que eu parei de ler acho, Quando acabou o primeiro arco Depois que eles enfrentam O Rick Jones Que ele tá com aquele corpo do, do abominável Viu? Aí tem aquele, aquele cara que é o novo Tenente lá, que ele quer Porque quer, quer pegar o Hulk, e ele usa o Rick Jones e tudo mais, que até então Tava pegando um pouco mais de terror Aí depois começou um arco que começa a mostrar Um pico mostrando do, do Hulk, mostrando da mitologia Do Hulk, que ele destrói mundos E tudo mais, ele meio cósmico, e eu falei Meu Deus, o que aconteceu aqui? O negócio foi de 0 a 100 Muito rápido, entendeu? Tava até agora Mostrando o Inferno, mostrou um Hulk que Destrói planetas, aí eu falei Meu Deus, o que aconteceu aqui? Foi quando eu comecei a animar mas eu acho que eu não tava na vibe de Ler o Mortal Hulk, sabe? Eu que não tava naquela pegada pra ler ele
0: Aí eu concordo também, que é tipo assim, é uma parada que você tem que parar é, Tipo assim, você, eu, eu pelo menos fazia assim, tinha capítulos que eu parava ou, ou, Edições que eu parava de, Eu terminava de ler, o nome do, dos, do, dos do, do, Das edições são sempre no final Isso é muito emblemático E, 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 e é, é importante Pro ritmo da história, eu terminava de ler E eu fechava assim, eu falava, tá O que, que eu li aqui? Deixa eu tentar juntar as peças Do que eu acabei de ler, e aí eu ia absorver no Não é uma parada que você lê e aí vai ler outro Gibi, sabe? É uma parada que você tem que embarcar na loucura. E nessa fase que você tava tá lendo, pô, ele tá ele tava tá falando, mano, de, de matar deuses, assim, tipo, isso é uma parada muito grandiosa que vai refletir lá na frente com o líder e o cara da quatro, sabe? Eu
5: gostei muito da, da mudança da mitologia também, né? Que pega a Bat Ross, dela mudando pro Marpia, pega o do Rick Jones mesmo, dele ser abominável com a mão assim na na cara, sabe? O negócio de cuspir ácido. Essa parte de trazer um. Que demônio O rico demoníaco Que eles vão pro inferno Nisso ele começa A enfrentar fantasmas Do passado dele Nossa, eu achei Eu achei tão rica essa, essa mitologia nova Que ele trouxe, sabe?
0: Eu gosto dele trocar Esse rolê de bomba atômica Por, por inferno Pra mim foi sensacional Nossa, é muito bom, hein?
4: Inferno eu já tinha antes, né? Mas ele trouxe Não de dessa
0: maneira é.
4: Ele tem Todos um sonhos do inferno no não acho A fase no Deu alguma coisa Deu quanto A parada eu, lá eu, do, ele, do, do ele, Hulk
0: ele... Na encruzilhada também Encruzilhada é coisa de inferno Acho que sim Eu nunca li eu não, eu... Conheci, eu não sou fã de Hulk. Diga se de passagem, eu não sou um fã de... Eu colocando o Hulk aqui no top 1, eu não, sou, eu não sou fã de Hulk, eu não gosto do personagem, porque o personagem, ele reflete tudo que eu não gosto na, 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 no, num, num, num gibi de super-herói, tá ligado? Que é simplesmente a, a trocação de soco e personagem pra ser ver, é, comparado em crossover, o que é o elenco todo do Dragon Ball, basic, basicamente, sabe? E o Will conseguiu fazer eu gostar do personagem, sentir empatia e falar assim, caralho, mano, tem uma história bacana por trás desse monstro de músculo
1: é porque é uma desconstrução do todo, né, cara? Além de ser uma construção no sentido. Eu acho que acima de tudo é uma história sobre o Hulk em todas as formas, né? Não é assim, ele transita. Literalmente, pelos, né? Pelos <risos> estilos, é exatamente, literalmente. Ele transita pelos estilos, pega versões do Hulk, colocando contra o Hulk mesmo. E tipo, assim, ele vai enfrentando vários personagens, o próprio Rick Jones, o Sasquatch, ele enfrenta várias pessoas. Mas é, 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 o grande ponto do BB é que é, é, a história toda é sobre o Hulk. Da figura dele. E, e é interessante porque o próprio Yun traça umas críticas ao personagem durante a leitura, né? Eu lembro de um diálogo que tem da, da personagem quando ele tá saindo do inferno lá todo seco. E aí a personagem fala, pô, né? Por que, que tu pode se irritar o tempo todo e ainda ser um herói, né? Se fosse eu, seria condenado. E, e isso eu acho que é importante porque tipo, pra figura do personagem. Porque o tipo, grande poder dele é se tornar, tipo, é a raiva tornar ele mais forte, né? E isso é uma concepção, é uma concepção já bem atrasada. E isso tá lá eu acho eu acho interessante isso. Então, é, é, uma, é uma é uma construção da personalidade e da mitologia dele, mas uma desconstrução também do personagem em todos os sentidos. Eu acho muito legal isso.
0: Não, não. a gente ainda vai gravar um episódio só sobre isso aí no futuro, com especialistas em Hulk para poder fazer um paralelo aí. Pera,
4: dá para fazer um programa curado, chama o João e, dá. e
0: acho que dá. a gente tinha combinado de chamar o Igor Tavares, mas aí acabou sendo cancelado. Enfim, hum. É isso aí, meu caro ouvinte. Chegamos ao fim aqui dos melhores anos da corporação. Fizemos uma rodada aqui. É, espero que vocês tenham gostado das melhores leituras desse ano de 2022, para começar o seu 2023 já com uma pilha de leitura bacana. É, queria agradecer aos membros da corporação presente e dar o devido espaço a eles para as suas divulgações em seus outros trabalhos. Começando sempre pela nossa querida Monique. O que, que você faz na internet, Monique?
2: Bom, foi um prazer estar aqui com vocês mais um ano, falando de muito quadrinho, cultura pop foi em todos os lugares, não só no podcast, nos instagrams no site onde a gente está escrevendo no GeekFime com praticamente toda essa galera aqui reunida, que a gente continue ano que vem falando sobre muitas boas leituras muitos quadrinhos bacanas e vocês vão me encontrar no meu instagram mdmasolha, aqui no HQ Corp no podcast do Yellow Talk no GeekFime, no Torres de Vigilância e onde mais der pra dar um espetáculo sobre quadrinhos por aí. Nosso querido
0: ID, menina ID, onde as pessoas te encontram na internet, além de estar aqui gravando o podcast com as nossas pessoas. Eu
4: já fui mais popular lá no panelinho dos quadrinhos, ultimamente eu não tenho aparecido muito, mas eu também, porque eu não tô lendo muitas coisas, mas ano que vem provavelmente eu vou voltar lá. Eu tô no Geekfine, mano, com a com a Liz, com vários outras pessoas e acho que é isso. Tô no Twitter falando várias merdas, né? mas eu não recomendo tanto Twitter assim, então se vocês quiserem me encontrar e conversar comigo, Geek Fine e o Facebook mesmo lá no grupo do
0: o oh, bacana, confira lá as redes sociais nosso querido Anthony. Senhor Alan, você faz a internet além de estar aqui gravando podcast?
3: Ah, cara, muito obrigado por essa mais incrível participação aqui no corporativo. Esse coletivo aqui faz parte do meu dia a dia e tem me feito um leitor cada vez melhor. Eu tô lá no Instagram no Hqs Pages e participando vez ou outra no Yellow Talkcast junto com a Monique. E por mais um monte de lugar aí Uma hora vocês me, me encontram No HQ Spaces, É só procurar
0: Esbarra com ele na internet aí Não é difícil não <risos> Muito bom é... Sr. Everton O que, que você faz na internet Além de estar aqui gravando podcast? Está aqui
5: no AgCorp Eu estou gravando podcast com, No Yellow Talk Tem a minha página pessoal O Everton Betts, Só jogar lá que Você vê eu postando Umas resenhazinhas De algumas leituras minhas E falando algumas porcarias De vez em quando <risos>
0: E é isso aí Muito bom Não deixe de conferir as redes sociais não os queridos Everton Pra fechar a roda senhor Pablo O que que as pessoas Onde elas te encontram Na internet
1: Bom As pessoas podem me encontrar Por aqui né No <risos> GAC Atualmente Também Principalmente Também no Geekfime né? eu, Apesar de eu não tô fazendo algumas semanas Que eu tô sem inscrever Vou ter o CXP Mas também Porque eu tava Na correria do final do trabalho Comentei de recesso Agora eu vou voltar Acessem lá né Sigam Acompanhem a página também No Twitter No Instagram A gente tem todos os canais É o Geekfime.com E também quem quiser prosseguir seguir no Twitter né É arroba Também tô lá Lá, mas lá eu falo mais sobre Apesar de falar sobre o quadrinho Eventualmente posso alguma mini resenha eu, Normalmente eu tô lá falando de jogo também Porque eu gosto pra caramba, mas é isso aí
0: Perfeito, não deixe de conferir lá o nosso querido Sr. Pablo E por fim, não deixe de seguir As redes sociais do HQ Corp Facebook, Instagram, é, é, Twitter É só você jogar HQ Corp na sua barra de busca Que você vai encontrar a gente lá, login verdinho É o único podcast que fala de quadrinho Toda semana com você e A gente vai entrar em recesso agora, meu caro ouvinte Devemos voltar lá pro meio de janeiro então fique ligado aí nas redes sociais que a gente... Abre. Espero que ainda tem programas pra estar tá saindo, tá? Ainda tem mais uns 2, 3 programas pra sair até o final do ano. Então vocês ainda vão ter podcast ao longo desse dezembro e começo de janeiro. E em breve a corporação retorna com novidades. Porque a gente sempre gosta de trazer novidades de um ano para o outro. Eu espero que tenha gostado desse programa. Eu espero que tenha gostado é, de tudo que a gente fez no Corp no longo desse ano. Dos 27 programas postados ao longo desse 2022. Um ótimo ano novo para todo mundo. Um feliz Natal para todos. Um forte abraço. Até a próxima poxa tchau
1: tchau olá aí pessoal
5: boa prova de ano todo mundo
3: valeu é. demais